0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天谈到了猫在唐代。对哦，很受欢迎。对，那在宋朝呢
1: ，他更受欢迎
0: 。啊，猫到了宋朝更受欢迎了。<笑>对
1: ，那我们知道说，呃，一人得到鸡犬升天。啊，这是挖苦的那句话，对，有一点
0: 挖苦的感觉对。对
1: ，可是那个时候这句话的背景是宋呃汉朝，也就是淮南王刘安,刘安做豆发明豆腐的那个人啊。他如果呢他是宋朝人的话，那就不叫一人得到鸡犬升天。啊，它叫做猫犬升天，<笑>应
0: 该鸡猫犬都升天。
1: <笑>因为这个猫在唐代啊，呃，就已经算是启蒙了，对不对、啊？哈，从一个呃野性的猫慢慢驯化，然后变成一个宠物的猫。那唐呃宋朝的时候，对猫的宠爱的程度，那真的是非常非常的令人想象不到的。我们现在所想到的任何的一些关于猫啊。你看，你要养一只猫，你要去买猫粮啊，猫的粮食啊，猫、嗯
0: 、砂啦，猫、啊、
1: 砂啦,、啊、啦，啊，甚至猫窝啦对，对不对？啊，这些东西在宋朝通通买得到啊。对，他还有市场去做这个专门去为这个服务的，他有帮猫修剪指甲的，
0: 这不是我们现代才有的服务吗？不是
1: ，那是宋朝就有，宋朝就有的服务
0: ，欸、有点夸张哎、欸。帮
1: 猫修剪指甲，帮猫美容。啊，然后你要出去玩几天，没地方去出去的时候，宠物店还……难道有宠物旅馆吗？宠物旅馆对，还有让你包住宿的
0: 。天哪！所以我们现代人不过是复制以前宋朝人的一个做法咯我。我们
1: 在想说，哎，现代人对猫多宠爱，但是因为你没去过宋朝，<笑>你没有发现没办法穿越啊！<笑>对啊，你没有发，你从文献里面记载就可以发现说，宋朝人喜爱猫的从程度。跟对他的这种宠爱，那是我们现代人很难想象、想象得到的。现在不是有那个逗猫棒吗？嗯，逗猫棒在宋朝就有了啊
0: ，<笑>真的是难以想象哎。<笑>
1: 对啊，所以你可以，你绝对不要小看宋朝，宋朝是最被小看的一个时代，因为国家弱嘛，啊、土地小嘛。但是它的文化非常非常的丰盛，尤其在这个呃爱猫文化上面啊，唐代继承了唐代跟这个五代时期的这个喜欢猫的这种风潮啊，它在呃宋朝的时候啊，这个猫的发展的高度啊，又到到了另外一个高峰，等于算是一个我们来看非常非常的现代化，绝对不要小看它，而且我们现在还没有猫的仪式啊。在宋朝，你要养一只猫，没有那么容易的啊！养猫还要有仪式，要有仪式的，
0: 喂它吃吃东西，帮它洗个干净的澡。我们就是
1: 讲说，是个晶片，因为我们会想说，我们现在就是买一只猫来养嘛，对不对？嗯、在宋朝人说，不是，我是要聘一只猫来，聘这个动词叫聘,聘,聘，对，啊，就是我要给聘金的，我要去聘他的。啊，就是要下聘的，雇
0: 佣一个员工的感不是雇用
1: 员工是下聘哦，好像是
0: 进邀那种感觉，对对对
1: ，就是你把它给娶回家，天把它给要回来，你要很尊贵的。那对猫是这样，这简直就是猫奴的时代嘛。但是用这个聘这个字就已经很不得了，好、啊，所以我们来看说，哎，为什么他们会有这么大的一个转折跟变化？生意人都有这种嗅到这个商机。哦，他们是一条龙的服务啊，啊，要要什么东西要有什么都有什么，然后你要把这个猫啊请到家里面来讲啊，我刚刚讲的不是用买的、用换的、用聘的啊，你要去聘它当成为你的家的一份子，所以它是有一个仪式的，有一个仪式化的，你要把猫给迎娶回家，啊，迎娶回家以后，你要有一些动作啊。所以家里面你要让他去敬拜神明，第一个要去家里的哪个地方呢？厨房啊，为什么？因为厨房是这个一家之主的地方嘛，啊，那有很多的粮食啊，你要煮饭啊、煮菜啊，都在这里，所以要让猫先去拜厨神。呃，过去的厨房里面都会有一个灶君啊，叫司命灶君啊，有他的神像或者是一个纸贴在那里，那。都会有一个香灰，哈，供养这个呃神龛上面都有一些香灰，所以猫要进来这个家门的时候，先到厨房去拜灶君
0: 。猫怎么会听你的话去拜呢？你就
1: 拿它的脚，哈。猫的、嗯、猫的爪子，然后去盖在那个香灰
0: 上。哦，你就抓着猫的脚去沾沾那个香灰就对了。对对对对哦，那赵
1: 君就等于保佑你。对啊，这这是要认家的意思。哦，然后就
0: 是、按了之后就变成是说，呃，猫现在正式成为这个家的一份子了。对哦，然
1: 后第一，这是第一步，先认家，然后第二步要认地区。哎，认哪个地区？就是家附近啊，你要去让他去拜土地公。
0: 他带着猫去拜土地公
1: ，<笑>对呀、啊，让土地公认识他、啊。怎么拜呢、嗯？啊，就一样啊，同样的、啊。猫会这么乖、啊，就是你要去，你要去抓着它，抱着它,抱著它對對對去完成这个仪式啊，就是土地公的香灰也要按一下啊，这样这样就完成了说拜灶君、拜土地，嗯，对不对？然后完了之后呢，你要准备一个小礼物去送给猫咪吃，通常都是准备一只泥鳅啊，就让泥鳅让它吃掉。啊，就表示里程，里程你
0: 要
1: 有一个里程<笑>你要有一个猫的过程，它变成的一家人。你是用聘的
0: 哦、啊，你是
1: 下聘的，不是要先我
0: 们要用捡的这样子，嗯、呃啊，它的珍贵的程度就不够了，嗯、非常珍贵的,用聘的。对
1: ，然后如果说你是家里这个呃捡来的野猫哈、啊，野猫生的这个小孩的话，你同样的要准备一个鱼去送给那只母猫，给它吃。然后就说，呃，我要把你的小孩抱过来、啊，变成我们家的一份子，那、啊、是很有仪式化的、很有感觉的、很有 feel 的。跟现代人家好像随便买哦，他们那个过程里面那样是很隆重的，就表示说这只猫已经变成了我家的一份子了。那从此以后，你就要尽忠职守，帮我去抓老鼠。
0: <笑>哇，真不简单啊！
1: 对，可是说真的啦、啊，就是宋朝的时代是这样哈，但是呢。狗有没有还是存在？当然有存在啊！社会上有人喜欢猫，猫有人喜欢狗。啊，像苏东坡，你认为苏东坡是喜欢猫还是喜欢狗？从他里面的一个回答就会知道，苏东坡就曾经讲说，养猫以去鼠，不可以无鼠而养不捕之猫。啊，养猫的目的是什么抓？抓老鼠。对，你不可以说没有老鼠，然后你偏偏还养猫。那意思是什么呢？嗯、意思是。他觉得官员太太多，冗员太多，那有这个官就你都变成肥猫了，肥猫抓不抓老鼠？没有，没有老鼠，你还竟然变成大肥猫啊！这样是不行的
0: 。肥猫占肥缺嘛
1: ？<笑>好，所以有肥猫这样的称谓，就是你可以从苏东坡的的这个呃。奉谏里面哈，就是他的劝阻的这个话里面就可以看到。当然，你可以知道说苏东坡不太喜欢猫，他如果喜欢猫，他爱猫的人是不会这样写
0: 。他应该比较喜欢狗。对
1: ，他喜欢狗。哈，苏东坡的这个宠物爱好里面呢，他是汪星人这一派的，不是喵星人，
0: <笑>不是喵星人那一块
1: 。<笑>对，那你可以知道，就是在宋朝跟唐朝，哎、欸，有差别了。在唐朝的时候，还是它的工具性、功能性是比较强的啊，就是抓老鼠这件事情。可是到了宋朝的时候呢，这工具性就慢慢慢慢变淡，仪式感要增加，因为猫变成家的一份子，这个重视感是很高的啊。然后甚至到后来呢，就变成宠物猫了，就把猫真的就当成是宠物，而不再是一个一个只会抓老鼠的动物啊。你不抓老鼠都没关系。因为在宋朝的猫来讲，也有的猫是不抓老鼠的，然后受到喜爱。所以苏东坡讲的，呃，这个养猫以去鼠，不可以无鼠而养，不捕之猫。这句话对宋朝后期来说不对的，因为他们养猫的目的就是不是要抓老鼠，就是好看。好看到什么程度呢？因为在南宋的时候，这个、苏东坡这时候已经过世了。南宋的时候有一种猫，好叫做狮猫。狮猫哪个狮？狮、呃、子的狮，狮子的狮，狮子的狮。为什么叫狮
0: 猫？它长得像狮子像狮
1: 子这样毛长长的，哦，反、啊、正公狮子不是毛中毛很长嘛。然后它的毛就、欸、這樣形容，我觉得
0: 蛮可爱的耶。对
1: 呀、啊，狮猫<笑>。然后这个猫是黄色白色的啊，相间呐，就是你这样看起来，它就像一头诶、欸，迷你的小狮子
0: 。那狮猫、啊、在现代还看得到吗？如果有，我还蛮想养
1: 的，<笑>好可爱，这样形容。<笑>应该不知道、欸，<笑>类似狮猫的猫应该有啦，<笑>啊、好像波斯猫也很好看呐、啊
0: 欸。就是就是个人喜欢不一样啦。对,对，就有
1: 的猫的种类真的是蛮多的哈。那这个狮猫就是呃，头它的这个毛长长卷卷的、嗯，然后它颜色黄白相间，啊，小型的猫，它是不会抓老鼠的，只是被大家养大，攻者、嗯、好看。大家都觉得它非常非常的好看
0: ，哇！真希望能够亲眼见到时髦一面哦。好，我们先休息一下，更多有关于猫的故事，再请岳炫老师来告诉我们。听见台北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F 九三 D。跟你说历史节目，我是汪培。今天于老师特别谈到的是猫在宋朝哦，原来猫在宋朝的礼遇不亚于现在。
1: 对，<笑>你可以想象这个宋朝的这个社会哦，是普遍对猫跟狗都很喜爱的
0: 。哎，真的，而且是礼遇有加哎、嗯。
1: 对啊，就很像现代的那种感觉，就像老于老师说的，用聘的方式。对对对。对这还不是我说的，这是大诗人这个呃苏东坡的一个弟子叫黄庭坚，我们也曾经讲过他嘛，嗯、是，是，对,对？好、啊，他就说买鱼穿柳聘闲蝉，哦，用聘的，对，买鱼穿柳聘闲蝉。我、哎嗯
0: 、昨天看好谈到闲蝉，对啊对
1: ，那他就讲就是说，我们家的猫咪死掉了，鼠辈横行啊。那我现在需要的是什么？需要一只猫赶快来解救我啊！那隔壁邻居刚好有一只猫生的小猫嘛，那他就这个为了要呃要让这个猫能够进驻他的家，不要让这些老鼠太嚣张嘛。因半夜的时候就翻来覆去，到处都是老鼠的声音、啊、一定要买一只猫来教训它、啊、最后就是买玉、啊、穿柳聘闲蚕、啊、希望能够把闲蚕、啊、这只猫哈，就是那个、啊、后唐时期琼花公主的猫的名称嘛，那後,后来就变成了猫的通称了猫、啊、的通称是非常有意思的啊！那这个。呃，他嫌财有没有骗到手呢？应该是有啊。后来这个鼠患，老鼠的鼠患就减少多了哈。我们曾经就讲说，我其实我们在谈到猫的主题的时候，一直在讲，就是说它的起源有可能是这个唐朝的这个唐三藏玄奘大师哈，从天主带回来的。不过，其实这种说法是不是这样的，不可靠啊？因为唐三藏。比较有名嘛，所以就把名称挂在他的头上。应该是讲，就是说，可能是看到了呃，这个呃，印度这个西方的国家啊，西他不算西方的国家，东方的国家啊，印度这边呢，有养猫去保护经书的一个方式，就把它给引进来。也是这种方式来引进来，啊、呃，引进来以后呢，这个猫在社会上的功能啊，就不只是老鼠了，呃，抓老鼠而已，还还有很多的功能。像刚刚我们在前半段不是讲说，这个狮猫在南宋的时候是很受欢迎的啊、呃。南宋有一本书啊，很呃，到元朝的时候是很受到重视的，叫做《梦良录、啊》这个叫呃，作者叫吴志牧。那孟良路的这个吴自牧这个作者，其实他是在南宋亡国之后，他在元朝的时候回想，就是说南宋临安城这个地方的一些种种的故事，就把它写出来。那写出来以后呢，让我们会特别注意到说，哦，原来在临安城，也就是现在杭州那个时期，竟然有个整条街都在。卖猫的这个食物啊，还有相关的东西啊，我们才知道说哦，猫咪一条街，猫咪还帮他剪剪头发、剪毛、修理、修护，然后你还可以住这个旅馆啊，类似这样子。我们现在有的，在南宋的时候几乎都有，你很难真的很难
0: 以想象哎、欸。对
1: ，然后这个私猫也是这样，哎，私猫的记录竟然是。不会抓老鼠的猫，而、啊、这个不会抓老鼠的猫还很受宠爱，一定是太可爱了。对，这一只苏东坡听了一定气死。对不,
0: 对<笑>不会抓老鼠，的。养它做什么？<笑>对、啊，<笑>对啊、<笑>我
1: 告诉你，我不只是南宋人喜欢养它，皇宫南这一定是宋朝皇宫喜欢的嘛，嗯、对不对？你的百姓，大概不会去喜欢呐、啊。百姓大概还是功能性强的，我要能够抓老鼠，帮我顾家的。但是呢，在宫廷里面就不是这样。哇，这只猫，丝猫真可爱，抱在手上柔柔软软的哈、啊，摸起来很柔顺哈，他、啊、会觉得这样很好玩。但你知道吗？这个事情就被他对面的这个国家，就金国，嗯、哼啊，金人都是欺负宋朝的嘛，他就说我也要<笑>啊，金人也要养，对呀、啊，这个丝丝猫太可爱啦、啊，红到金国的人也想要抢啊。你不给我，我就打你，<笑>类似这样就一个外交的纠纷了啊,啊對？有没有形成纠纷不知道、啊、就是说，他們那后来想要这样，
0: 那后来宋朝有
1: 就送他送他们，<笑>就送他
0: ，<笑>你要我就给你了
1: 。<笑>对呀、啊，就你可以知道说哦、啊，原来狮猫这么样的受到喜爱，不只是南宋的朝廷的这些后宫人士喜爱它，连金国也想要。去感受那种狮猫的那种感觉、嗯、快乐，大概女孩子都喜欢吧，啊，大概是类似是这样。后宫的女子都喜欢啊，去玩弄狮猫、啊，觉得太可爱了。对对对，觉得它很可爱，所以说不会抓老鼠的猫
0: 有什么关系？有什么
1: 关系？它我开心
0: 就好了，对啊，我喜欢就好了，
1: <笑>对,啊对啊。而且这金国呢，有时想尽办法，就是跟宋朝来要拜托你给我不给。你就走着瞧，走着瞧这几个字就不得了。对啊，那养猫的目的呢，其实就是要减少鼠害嘛。但在爱猫成狂的这个宋朝，哎，这个宠猫咪宠到猫咪逐渐丧失了抓老鼠的本能。其实我们现在也是这样诶、欸，对不对？我就曾经看过在 YouTube 看过那个影片哦，猫看到老鼠会害怕，什么？对，然后老鼠还追着猫跑。猫还吓着到处乱跑，这不是卡通《汤姆猫》跟《杰力鼠》的那
0: 个情节吗？<笑>发竟然发生在日常生活当中。
1: 对啊，现在竟然有有这样的影片，那时候看，我觉得哇，很好玩，但是也很难想象。那这种很难想象呢？你以为在现在才有吗？在宋朝就发生过，宋朝也会这样啊？你就是因为太宠溺了嘛、嗯。那宠猫，它就失去了一些本能。对，它就失去了一些本能，因为本来猫的。听力都很好的，他的耳朵竖起来像雷达一样，表示他很敏锐的，几公里有什么动静他都知道。那些鼠背藏在哪里，他的顺风耳就过去了。然后他的眼睛，你看在黑暗当中，他已经那么亮，瞳孔那么大，他好像透视镜一样的，他是看得一清二楚的。照理讲，他是狩猎的高手。大自然当中啊、哦，就是说，如果是正常的这个发展的话，猫是一个专家。它会爬树，对不对？然后它会隐匿自己的踪迹，它知道躲在这个上风处去捕捉，然后它会蜷曲自己的身体慢慢前进，然后没有声音，你察觉不到它的一个存在。照理说，它应该是捕猎高手啊。可是为什么到宋朝的猫，因为不抓老鼠以后养在那边一直养，它就逐渐失去了本能啊。那好像我们现在一样啊，很多的猫。其实狗也一样，就是宠物猫狗太多了，然后就逐渐失去它的本能。但不是不是我说的哦，就是在南宋的就有记载，就有相关的一个记载。南宋有一个诗人叫胡仲公，他有一首就叫做《睡猫》的诗
0: 。睡是睡觉的睡吗
1: ？讲他的猫一天到晚在睡觉，
0: 那<笑><笑><笑>也好命啊。
1: 对，那这个诗是这样写的：平履斗笠数切尽。床上离奴睡不知，无奈家人有爱护，买鱼盒饭养如儿。啊，這意是什意思？说这个呃，瓶瓶罐罐呐、啊，什么东西呀啊,啊，都被只要能够装食物的东西地方都被老鼠给吃光了，偷尽了。那在床上的离奴，离奴不是睡地上哦，是睡床上、哦。天哪、啊！<笑>這表示他是宠爱他的。<笑>对。睡、啊、在床上离奴。睡得一塌糊涂，还在打呼，<笑>都完全不知道旁边的老鼠都把东西给偷走了。<笑>好，那这这种猫，你说应该怎么样？应该驱逐吧，对不对？你的可是主人可能舍不得。是啊，对主人由爱护啊，无奈家人由爱护，买鱼和饭哈，买鱼也买饭来照顾他，儿子都没有吃那么好。你的猫吃,吃得更好，比人还更好，就是这样子。要养这个猫做什么？<笑>啊，你看猫就失去它的本能了。老鼠在那边弄翻天了哈、啊，这个像孙悟空一样的大闹天宫了。它它猫大爷躺在床上睡觉，躺在床上哦。你就知道，这宋朝人对他的喜爱已经是太超过了，搞不好身上还盖
0: 着冬夏两用被。<笑>对啊
1: ，你的身上搞不好还穿着什么样的衣服，这样，好养猫养成这样真的很夸张。所以胡仲公就写这个睡猫诗，就说这个你这样子太夸张了。可是这个问题在哪里呢？你不能够责怪猫咪不抓老鼠的啊，它的本能就是它会去抓老鼠啊，是因为主人太过宠爱。太过宠溺，所以他才会丧失了这个抓老鼠的能力嘛。啊，所以以古见今啊，现代人宠猫、欸，宋朝人也宠宠溺猫啊，啊，而且还宠成这样子，猫都睡得一塌糊涂。对
0: 啊，还有一条龙服务。对，對
1: 可是猫为什么爱睡？因为猫的本能就是它在白天就会睡觉啊，所以他也没有讲说他是在呃什么时候活动的。照理讲应该是晚上。晚上的时候，它是夜行性动物。通常来讲，猫在晚上是很清醒，嗯，它会出来寻一寻。对对对，所以你可以看到说，猫有时候在猫叫春，对不对？对，在屋檐上啊跑来跑去，那都什么时节？半夜，命。因为想说猫半夜那吵死人了，等一下它在睡觉，你在那边活动，哎，在满屋子那边乱跑
0: ，那是它的生理时钟啊。对
1: 啊，那就它的本能啊。它白天几乎都在睡觉嘛，它一天睡觉要超过十个钟头的。啊，甚至还要更多，它就是晚上活动啊，所以有时候也不要怪猫为什么晚上活动，然后叫声那么蹦,蹦,蹦,蹦跳跳，对，<笑>那就是它的本能啊。你把它的本能一样一样拿掉，它还算是猫吗？它当时干脆当狗好了，对不对？那狗就比较不是这个夜行性的动物、啊、所以它就是一天到晚跟着主人这样。但猫跟狗有很大的不同，猫是喜欢你。或者是有求于你，或是怎样，或者是要撒娇的时候，它就会走到你旁边，磨磨蹭蹭，对着你的脚这样，然后拱起它的背，啊，你就觉得哇，好可爱啊！然后它会发出咕噜咕噜那种声音啊，你会觉得猫很可爱啊，你就很想去靠近它，然后就去摸它的毛啊。你一摸它的毛，它的这个猫的头就会抬起来，顺着你的方向，那眯着眼睛，哇，可爱到不行。那狗的可爱方法就不一样。狗跟人相处，它表达它的喜欢是非常非常直接的，接又热情，对，它就冲过去，对，要抱住你，对，呵呵你常常如果是大型犬的
0: 话，你还容易跌倒，对，哦、
1: 还搞怕容易摔伤、又伤。那<笑>、哦
0: 、狗就这样直接啊，就是这也是让我喜欢狗的原因
1: 啊。嗯，对，它不像猫哈，猫比较有点个性，个性，有且说个性哈，当、嗯、然说说难听一点的话，就是嗯，这个猫有时候不太粘人。啊，他就只做他自己
0: ，就做自己啦。啊、对
1: 他就做自己啊啊！然后有时候你会觉得猫、狗狗
0: 是要你来疼爱它。<笑>
1: 呃，狗是这样哦，就是你你去疼爱它的时候，就算你不疼爱，你把它踹两脚啊，你骂它，它就只会躲起来，躲起来。等到你又很温柔，跟他讲说“汪汪”，它就会跑出来跟你摇椅吧。嗯嗯、啊。所以它就是你欺负它，它无所谓，永远都爱着你，它永远爱着你。嗯、猫是你欺负它。咱们再见，不联络。<笑>不会啦，他太辛勤啦。<笑>猫的任务是，我是来当你的主人的，<笑>我
0: 是被你聘来的，
1: <笑>我来照顾你，有没有搞清楚啊？
0: <笑>好，非常谢谢叶炫老师哦，今天跟我们讲猫在宋朝的故事哦，非常的有趣，相信很多喵星人都听得也很开心哦。好，再次谢谢叶老师謝謝，更多有关猫的故事，我们明天再来聊喽。亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。